0: Frontrunner følger 5 år til september. Det fejrer vi ved hele året at genudgive nogle af vores allerbedste udsendelser. I denne podcast, optaget i slutningen af januar 2019, kan du høre elite og løbetræner Mads Tersbød og journalist på Ekstrabladet, Anders Jung Ernst, snakke om det måske mest berømte brødrepar, vi har lige nu. Ikke kun i atletikverdenen, men måske i hele sportsverdenen. De hedder Jakob, Philip og Henrik Ingebrigtsen, og så er de norske. Lige nu er de nogle af verdens absolut bedste løbere. Hør her om deres træning, deres brand og hvad danske løbere kan lære af de tre brødre. Frontrunner producerer af Team Tempo. God fornøjelse. Goddag og velkommen til endnu en udgave af Frontrunner-magasinet. Det her det er den tredje udsendelse, og det vi skal snakke om i dag, det er tre brødre fra Norge. Nærmere bestemt Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen. Tre løbere, der om nogen har sat Norge på verdenskortet inden for lang distance. Min gæster er som altid elite-løber Mads Tersbøl og journalist Anders Jung-Ernst. Masser har løbet så hurtigt som 13.55 på 5.000 meter, en tid han satte tilbage i 2015. Anders personer og skal vi ikke komme ind på, men siger han til daglig arbejder som sportsjournalist på Ekstra Velkommen til.
1: Mange tak. Hvad er jeres
0: forhold til Ingebrigtsen, brødrene? Og skal vi lige beskrive dem i gang? Hvad kan du lige fortælle om, hvem er de her tre brødre?
1: Ja, først og fremmest er det jo tre ikoner, som virkelig store ikoner inden for, for idræt, ikke kun for det ting længere. Det er jo, som sagt, de de er for det er en, en familie for Norge, en ret stor familie faktisk, hvor tre af dem virkelig har brilleret inden for forløb. Meget kort sagt, det kommer vi ind på, så er kende ved dem jo, at de har præsteret rigtig, rigtig, rigtig flot på den internationale scene. Men specielt at hele familien, og specielt faren, er, er enormt støttende, og faren er faktisk deres træner.
0: Og hvad hedder deres far?
1: Gert Ingebrigtsen, eller Gert Ingebrigtsen. Fordi vi går ind og kigge på det, og så starter med, med Henrik Ingebrigtsen.
0: Skal vi fortælle, han er født i 1991. Han har personlige så gode som 3:31.46 på 1500 meter, og så har levet 13:16.97. Han prøvede tilba- han prøvede igennem øh, i 2012, hvor han vandt EM-guld på 1500 meter i Helsinki. Han blev o 5 det år, og så en siden han sidenhen, øh, fået bronze ved Europamesterskabet i 2016, og så var det sølv på EM på 1500 meter og i på 5.000 meter i henholdsvis 2014 og 2018. Og for jer kan jeg Kvikke Lytter, kan jo så regne ud, at han har vundet medaljer ved samlet europamesterskab fra 12 til 18. Hans storebror, eller lillebror hedder det, Philip Ingebrigtsen, er født i 1993. Han har den norske og nordiske rekord på 500 meter, altså de, den er de tre, der indtil videre har løbet hurtigst. Han har løbet 3.30.01. En lidt ærgerlig tid øh, at, at løbe, men Ja, der er jo ikke nogen i Norden, der har løbet hurtigt, og han slog blandt andet vores egen Robert Koss nordisk rekord, som han efterhånden havde stået ved i, i 20 års tid, og så har han løbet 13.30 på, på 5.000 meter. Han vandt guld ved Europamesterskabet i 2016, også på 15.000 meter, og så vandt han VM Bronze i 2017, på, ligeledes på 15.000 meter, og så vandt han EM Guld i Cross her i, i december i Hollandske Tibøk. Den yngste af dem, Jakob Ingebrigtsen, er født i år 2000, er lige blevet 18 år. Han har løbet 3, 31, 18, 13, 13'17 på 5'000 meter. Han sidste år i Berlin vandt han europamesterskab på 1500 meter og europamesterskab på 5'000 meter og... Måske lidt mere interessant, så dyster han også blandt de bedste afrikanere, der er så mange gode afrikanske løbere i den her U20-klasse. Der vandt han sølv på 500 meter og bronze på 5.000 meter. Og blandet på 5.000 meter, der slog han bareke, der blev nummer 4, der en måned, eller halvanden måned senere løb så hurtigt som 12.43, den fjerde hurtigste tid i historien igennem tiderne. Så det er bestemt nogle brødre, som ved, hvordan de skal leve stærkt. Anders, hvad er dit forhold til ingebrigtsen
2: Øh, jamen, ikke øh, udover, at de løber hurtigere end jeg selv og, og Mads også så, øh, så er det jo det, et, et, et forhold måske så meget sagt Men jeg synes, det er et interessant bekendtskab i løbesporten Det er en, øh, en interessant historie, de har Og så har de jo hele det her brødre-element Som jo er en gave i forhold til en fortælling omkring dem øh, Det er jo ikke første gang, man øh, ser, at det brødrepar par er gode, og når helt op i elitefeltet inden for sport. Det er der jo talrige eksempler på. Vi har jo selv Brian og Michael Laudrup inden for fodbold, som de vil nok mest kendte. Der er reddet for Michael Schumacher inden for Formel 1, Venus og Serena Williams i tennis, og Øh, Vi tager lige Vladimir Klitschko inden for boksning, og, og, og man kunne egentlig blive ved i den bane. I løbesporten er det jo også set før, og, og, og er jo, er ses jo allerede i forhold til Bollé-brødrene øh, fra Belgien, som øh, Kevin, Jonathan og Dylan Bollé, som jo også har nået toppen inden for atletik øh, som, som brødre. Så, øh, så, så det er jo ikke et, et ukendt fænomen på den måde, men det er en interessant øh, historie, og det er et interessant. Øh, hvad skal man sige? Det, det er en, en interessant ingrediens i hele den her ingebriksen cocktail at, det, at de er brødre. Så øh, på den måde er det jo en, en god historie. Når de så når så højt op, som de er nået internationalt, så bliver den historie bare endnu bedre. Øh, som jeg har været inde på lidt før. I nogle af de andre udsendelser så løb jo præget af at være en sport, der i hvad skal man sige, europæisk forstand ofte, og i hvert fald i nordisk forstand, ofte øh, ses på øh, i fra den mangfoldigheden som noget, som afrikanerne er god til. Det er noget etioperne og kenianerne, de har praktiseret verdensmester og olympiske mestre i, mens vi i Norden måske er lidt bagefter på den punkt. Men der har Ingebrigtsen jo vist, at det ikke er umuligt at komme fra det kolde Nord og slå afrikanere. Og det er interessant, også set ud fra en, et mediemæssigt journalistisk perspektiv.
0: Som sagt, det I hører her, det er Frontrunner-magasinet, hvor vi i dag... Kun har et emne og det er altså de tre brødre fra Norge. Måske den første udsendelse, podcastudsendelse om de her tre brødre. Så vi skriver lidt løbehistorie i dag. Mas hvis vi lige skal beskrive de her tre brødre, beskriver dem enkeltvis. Vi kigger lidt på deres styrker, hvad det er som person og deres svagheder. Hvis vi starter med Henrik, hvordan er han, som løber, hvad han styrker, hvad han svaghed?
1: Først og fremmest er Henrik jo den største i flokken, han er ligesom brormand, og sådan som jeg ser Henrik, det er, at han er ligesom banet vejen. Man skal tænke på, at da han var lille, der havde han ikke hverken Filip eller Jacob eller nogen af sine andre søsne til at træne med. Det var ham og farmand før skole, der rannede i parkeringsgaller og stod på rulleski. Det var dem, som trænede klokken 6 om morgenen, når de andre de lå, så Disney-show skulle til at se om morgen-TV eller spise rundt Så Henrik, han har ligesom banet vejen, han havde ikke noget forbillede, fordi nok er GR kendt som en, en meget anerkendt træner han mange ser op til og mange lytter til. Modsat tidligere, hvor folk ikke rigtig troede, han var bevidst om det, han lavede. Men Geert har ikke selv været det så Geert havde faktisk ikke rigtig noget at have det i sådan praktisk set, kan man sige. Så Henrik styrke, det er helt klart, som jeg ser, det er hans mentale styrke, hans drive. Han har en, en vildskab, en endelig råstykke uden lige. Hvis du ser på ham sådan løbeteknisk, så er han nok den, der løber grimmest i familien, for at sige det som det er. Når du ser hans standben, når han lander, så roterer han sknæg lidt fra side til side videre. Men han har ligesom, som en såret løve, løve i zoologisk gave. En såret vild løve, den kan slå ihjel. Henrik, han kan slå ihjel. Du har set ham komme tilbage så mange gange. Han har været ude med skader i baglov, i fødderne osv. Og når han kommer tilbage, og han står på stregen, så ved du bare, at han vil levere alt, han overhovedet kan. Der er ikke så meget, for at sige det på godt dansk, der er ikke noget at med ham. Hvis du tager Philip, så er han faktisk en interessant skikkelse, fordi til 2016 EM i Amsterdam 2016... Han havde præsteret godt Filip. men man vidste, at han var i hvert fald nordisk regime. Han havde ikke rigtig lavet noget sådan ekstraordinært. Philip har så udtalt senere hen, både på norsk tv og også i flere artikler, at indtil han vandt EM i Amsterdam, der var han faktisk havde en, en periode på et halvandet års tid, hvor han var meget, meget, tæt på at give op og tænke på, at nu skulle han sat sit, sit liv på uddannelse og sin kæreste, som de er forresten gift nu, Astrid, som også er en løber. Han vinder sig i Amsterdam, og som han sagde, det var det lyspunkt, der gjorde, at han, han fik drivet motivation til at fortsætte. Man kan jo spekulere om, at han var stoppet eller ej, men interessant er det i hvert fald, at han, han stoppede. Hvis man ser teknisk på ham, så synes jeg, at Philip klarer at den mest elegante løber. Han har sådan en helt speciel ro over sig, når han løber fysisk. Kan, altså hvis man skal se et stilstudie at løbe i hvert fald i nordiske løber, så kig på Philip Ingebrigtsen, fordi han kan nå helt specielt. Og Philip har jo også han er, sige, en lidt pænere dreng i klassen, hvor Henrik han er den der rådskab og vildskab. Så er Philip en lidt mere beskedne type, men som har en feitervilje også, uden lige. Fordi det er der ingen tvivl om. Hele familien har en altså de kan, de kan stå ihjel, når de er på banen for at se det mildt. Jeg tror også, Philip er komme rigtig, rigtig langt, som jeg allerede set. Han har nok lavet det største, familien har set. Han blev 3'er til VM, hvor han altså løb. resten se løbet fra 2017 VM. Han vælger at løbe en flok afrikanere op, udefra jeg kan ikke huske hvor. Efter ikke så langt løbet løber han hele vejen op og bliver nummer 3. Det er helt vildt, og det kræver noget. Et mod lige. De andre er turde ikke løbe op, fordi det, det koster at gøre det. Så har vi lille Jakob som...
0: Før vi ja. snakker om Jakob fordi han har i kapitel i sig selv, så vil jeg gerne lige have Anders på, på banen. Hvordan ser du, Henrik og Philip?
2: Øh, jamen, jeg har en, hvad skal man sige, rapport fra en norsk kollega på VG, verdensgang, der vil have, kan man sige, pandang til... Ekstrabladet eller BT herhjemme, det norske medie, som jo virkelig beskæftiger sig meget med de her brødre. En, en journalist, der hedder Øystein Jarlsbo, som har fulgt Ingebrigtsen-brødrene særdeles tæt i, i flere år. Og han siger om dem, lidt som masser også er ind på, at, at, at det er jo, de har jo... Fælles træk bestemt øh, sådan er det jo med brødre, men de er også forskellige, øh, som som er ind på, så er Philip lidt mere den tilbageholdende type af de to øh, eller af de tre brødre, øh, og det er også det han har bidt mærke i, når han snakker med dem øh, Henrik og og, og Jacob er hvad skal man sige, lidt mere mere frem i skoen øh, og Jakob er jo uden tvivl øh, det skal sige, det største aktiv, hvis vi skal tage det, et, et standpunkt på nuværende tidspunkt, også fordi han er en mand, der har fremtiden foran sig, og allerede nu står med to EM-guld som, som teenager, hvilket er helt uhørt. Men, men hvis man skal tage dem sådan lidt op helikopterperspektiv Og nu også med udgangspunkt i, 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 i min norske kollega der Så arbejder han jo på, på det største medie jeg skal kunne sige Men det er i hvert fald et af de største medier der er i Norge Og, og der laver de jo en, en top 100 liste Over de største sportsfolk i Norge Og der må man bare Kan man kaste et blik på den Og se at alle tre Ingebrigtsenbrødre faktisk Er på den liste over de 100 største Det siger lidt om hvor store de er i Norge Og en Jarlsbo, som han hedder, fortæller også, at, at de har formået at gøre øh, atletik i Norge til sommerens øh, svar på øh, langrand om vinteren, og det siger jeg ikke så lidt i, i det land, øh, så, øh, så der er ingen tvivl om at de her tre, de er altså øh, markante skikkelser i, i norsk elitesport, ikke kun i norsk atletik, men altså også sport helt op i, i, i helikopterperspektiv. Uh, og på den liste på Top 100-listen, der var Jakob Ingebrigtsen, jo den yngste af dem, også højst placeret som uh, nummer 6 uh, ud, af, ud af 100, uh, faktisk havde brugerne på VG stemt om ind som nummer 2, hvilket også siger, at han selvfølgelig har en enorm app- appel i befolkningen. Uh, så uh, det skal man heller ikke undervurdere, og det kan vi også komme ind på senere, når vi skal diskutere, hvad, hvad Nike har set i, i ham.
0: Mads, nu vil jeg gerne have, at uh, vi snakker lidt om, om Jakob. Prøv at beskrive ham som løber.
1: Jamen Jakob han er jo, hvis man skal bruge en lille metafor, man, hvis man har en lille snibbold på en, på en skråning, som ruller den stille og roligt og pludselig starter starten, og man tænker, den bliver aldrig bliver til noget. Pludselig så er den her snibbold, der er altså en lavine, der tumler alt og alle i stykker. Jakob han kom jo, jeg tror det er en to-tre to, år siden, vi sådan begyndte at lægge mærke til ham, i hvert fald i, i nordisk regi og i dansk regi, på den her unge knægt, som, som løb rigtig, rigtig godt, men der var mange, der også kiggede sådan lidt skeptisk til, til ham og tænkte, så mange andre barnestjerner i sportens verden at han, han brænder ud om foråret han kan ikke blive bedre. Og jeg har da også selv haft min skeptiske til ham, jeg kan huske allerede for år siden, hvor han løb han pludselig 3'42 på, på 1500 meter, og det, det er en fin tid, det er ikke noget vanvittigt, men i forhold til hans alder, dengang var han, jeg tror han var 15 år gammel eller sådan der er det virkelig hurtigt. Nu har han altså lået 3'31, han har ikke bare vundet EM-guld på 1500-5000 meter, han, han ser ud folk fuldstændig over, han kunne high-five til sin bror han kunne der var ikke det han ikke kunne, han er en komet på vej frem uden lige. Og så har han han store forstørrer at han har vokset op i et miljø hvor du har hele familien stået omkring ham, men så har han altså også to af verdens løbere, Henrik og Philip, til at træne med hver dag. En ting er at have et par træningspartner, der fysisk gør at du kan blive bedre, men han har den mindset omkring at løb, det betyder alt. Altså det er det eneste der tæller. Gert faren har sagt at han skal han skal færdiggøre skolen og så må han eller sats hvad han vil. Men stolet til Jakob tror jeg, så handler det kun om at blive verdens for fordi Jakob har også netop lidt den der frækhed som Henrik har. jeg ved ikke om man skal kalde det frækhed Egentlig bare selvtillid. Han tror at Vitterling kan blive verdensbedste, når han siger det så er det ikke for at skabe medieinteresse for bedre sponsorer. så er det fordi han selv tror at det bliver altså ikke en eller anden vild afrikaner der står også på Skammelto eller hvad? Det bliver Jakob Engebrien.
0: Hvis vi kigger lidt på fremtidsperspektiverne, hvor gode kan de her løbet blive?
1: Jamen det er jo som sagt Henrik og Filip, de, de er lidt ældre. end Jakob, Jakob han er kan jeg ikke huske om han lige er fyldt 18 eller sådan 17 år gammel. Han er, han er, en, han er ung knægt i hvert fald. De kan blive rigtig, rigtig rigtig gode. Hvor, svært, hvor store de kan blive, det er svært at sige. Jeg tror ikke, de bliver typerne, der er sådan nogle, bliver sådan nogle time trial-typer. Altså det vil sige, der kan løbe et, et rigtig hurtigt løb, men ikke kan finde ud af at afslutte. Jeg tror at med, at de bliver mesterskabsløbere, som vi også har set, der gør det godt i mesterskabssammenhæng. Og til jer derude og tænker, jamen hvis man er en rigtig hurtig løber og fx kan løbe 3.30 på 1500 meter, kan man så ikke vinde alt? Det kan man faktisk ikke for tit i mesterskaber. Så er det således, at det går relativt langsomt i starten, og så fx de sidste 400 meter går voldsomt hurtigt. Se faktisk med OV-finalen for 16, hvor, hvor centrumets han lukkede af i 50-0 på de sidste 400 meter. Der er mange danskere, der ikke engang kan løbe en 400 meter på 50 sekunder. Øhm, deres svaghed, som man kan se på det, det er, at de er ikke voldsomt hurtige. De har løbet, kan ikke huske, om de løb løbet, Jacob og, eller undskyld, Henrik og Filip har løbet 1-47 høj på en 800 meter. Og det er altså ikke særlig godt. Det sidste bliver et meget, meget langsomt løb, så kan de få problemer de sidste 2 3, 400 meter. Men jeg tror personligt efter at have set Jakobs udvikling, at han kan, selv måske her i Doha i år, altså TV, der kan han godt gå hen og få medaljer. Om han kan sætte nogle rekorder, verdensrekorder på sig. det, 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 det er svært at sige at det er farligt at sige, men jeg tror ikke det er umuligt, at han kan, han kan nærme sig i hvert fald.
0: De er jo tæt på to magiske grænser. Både på 1500 meter og 5000 meter snakker man lidt om den her 33-grænse og 13-0. Og du siger lidt sig selv, at når Philip har løbet 3301 så er han jo rigtig, rigtig tæt på det. Hvis vi starter med den her 33-grænse. De to andre brødre har levet 331, Tror du, det er realistisk, at vi får alle tre brødre under 33-30?
1: Jeg tror, det er realistisk for dem, fordi hvis først en af dem gør, så vil de andre to det også. Og gør to af dem det. Som det er lige nu, så har Henrik jo været stjernen i familien. Han havde den, den nordiske rekord længe. Så var der et, et løb, til nok alle kan huske fra Monaco, hvor ikke bare Philip, han sætter en rekord, men Jakob slår faktisk også Henriks rekord. Så det vil sige, vi har en familie, hvor i tre brødre, der er den langsomme, der har løbet 33 på 15 mm. Så der er ingen tvivl om, hvis nogen af dem gør, så gør de andre det også. Og jeg tror i år, at så spiser Jakob 33 grænsen til morgenen.
0: Hvad med på, på 5.000 meter? Der er jo, jeg skal lige nævne, at på 1.500 meter, hvis man under 33 som europæer, så er man blandt de 5-6 bedste igennem tiderne. Jeg mener, at den europæiske kort hedder 328, og så vidt jeg husker, det er 40, øh, som har den, og der er 5-6 løber, der under den her øh, grænse. En anden grænse, som også er, er værd at snakke om, det er den her 1300 grænse som er meget sjældent at europæisk løber øh, gør. Tror du, det er realistisk for dem også at løbe stærkt på 5.000 meter distancen? Jeg tror, at 3.30 og 0, det minder lidt om hinanden sådan rent tidsmæssigt.
1: Jamen, det er jeg meget enig med dig, Henrik. Og jeg tror, at i forhold til, at vi kommer til at snakke lidt mere om deres træning, man kan hvis man ser på mellemdistanceløbere, hvilket 1.500 meter løber er klassificeret som, så kan man lidt kigge på dem som 8-1500 meter specialister eller 1.500 5.000 meter specialister. Nu nævnte jeg kort tidligere, at de ikke har løbet vanvittigt stærk på 800 meter, i hvert fald i forhold til deres flotte tider på de distancer. Og der er brødrene alle tre klart Aero-betonet, forstået på den måde, at de er mere udadvendelsesbrede. Så de er sådan nogle 1500-5000 meter løber. Og vi har allerede set i europæisk recipe, at de kan gøre det rigtig fint på 5000 meter. Og jeg tror også på sigt, at de kan blive rigtig, rigtig gode 5000 meter løber. Og også i hvert fald Jakob kommer til at løbe under 13.00 og kunne være med, hvor det er rigtig sjovt i sammenhæng.
0: Om 10 år, hvem er så det stærkeste af de tre? Mass. Det store spørgsmål her, hvor vi optager fredag den 25. januar 2019. 10 år ude i fremtiden. Og i og øh, 2029, den øh, 25. januar. Hvem har... Ja, Jacob er jo nok stadig aktiv på det tidspunkt. På det <laughs> tidspunkt, der han 28, 28 år. Øh, ja, men hvem har den bedste person, jeg har kunnet? Det har Jacob. Anders, jeg vil gerne lige øh, bringe dig på banen. Når du kigger på de her tre brødre, er det muligt for dem at blive endnu mere populære i Norge, eller har de top?
2: Øh det er muligt for dem at blive endnu mere populære i Norge, og øh, der skal jeg skynde mig at sige, at, 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 at øh, rygdækning, eller min argumentation her, vil jeg primært finde hos øh, kollegaen jeg har før, fra, fra VG, som jo sidder tættere på det i Norge, og han siger, at han tror ikke, at de har toppet endnu i popularitet. Øh, jeg skal også huske på, at, at Jakob Ingebrigtsen er jo blevet er jo eksploderet i, i forhold til interesse omkring ham efter, efter hans EM-bedrifter, og øh, Og udover det, så har vi også den her NRK-serie på på Norsk TV med Team Ingebrigtsen, som jo har gjort utrolig meget godt for dem i forhold til at få bredt deres tilstedeværelse ud over atletikbanen, ud i den norske befolkning. Så der er rigtig mange i Norge, der kender dem, og det ser man jo også på den den førnævnte top-100-liste. Så så jeg tror ikke, som jeg hører fra fra Norge, at at de de her dreng er toppet endnu i forhold til popularitet. Jeg vil så sige, at, at det er primært Jakob, der skal være katalysatoren i Ingebrigtsen-motoren. Øh, forstået på den måde, at jeg er næsten sikker på, får vi tilbage til spørgsmål før, hvem er dem, der får den bedste tid. Uanset om det bliver Henrik eller Philip, der får den bedste tid, så vil Jacob stadig være det største aktive i Ingebrigtsen-familien. Og det ved han, fordi han er en ung knæk på 18 år, øh, som allerede nu har vundet to em medaljer og allerede nu måske endnu vigtigere fremstår, som den her frække, kikke dreng, der i sin unge alder er en af de allerbedste løbere, men også er utroligt reflekteret i forhold til, hvordan han fremstår, både i medierne, men også i den serie, som kører på NRK. Vi taler altså om en mand, der, der, der stadig er teenager, men... Måske husker mange hans interview efter, efter em triumfen i Berlin, hvor han faktisk står og fortæller i et såkaldt flash-interview, hvor det tit og ofte handler om, at folk er glade for deres guldmedalje, og de har arbejdet hårdt for det her, og nu skal de ud og fejre det, og det bliver en utrolig stor aften. Der står Jacob faktisk og, og reflekterer i forhold til, at folk måske ikke rigtig ved, hvad han har, har ofret for at nå hertil, hvor han er. Det er meget stærkt som en 18-årig knægt at stå og sige sådan noget i et flash-interview, få sekunder efter, du lige har, har, har Europa og Europa. Øh, og så stå og snakke om øh, offeringer og hvad han må give slip på og hvad han har kæmpe med for at nå der til hvor han er i dag Det, det, er, det er noget der er, altså, er, er tiltalende i forhold til en fortælling en historie og har bred appel øh, Også uden for folk der nødvendigvis interesserer sig for løb.
0: Hvis vi kigger og har fokuseret lidt på den danske øh, løbescene og der er det jo relevant øh, at kigge på hvor, hvor store de er i, i Danmark det er et spørgsmål til jer begge to. Hvor meget fylder ingenbregsenbrødrene i dansk løb?
1: Hvis jeg tager løberens hat på, hvor Anders med har en journalistisk bredere vinkel, så fylder de meget forstået på den måde, at alle på selv fra motionistplan til højplan ved, hvem ingenbregsenbrødrene er, hvis de har den mindste interesse for løb. Og jeg tror også, det fylder forstået på den måde, at de unge drenge og piger, vi har, som er på vej frem, som er de her 13, 14, 15, 16, 17 år gamle. Der er ingen tvivl om, at det, det virker som om, når de er i talsæt at det er idoler. og det, der er et eller andet motiverende aspekt i det, fordi de tænker, hvis, hvis den her familie kan fra en lille by i Norge, hvorfor fanden skal vi så ikke kunne? Så jeg tror, at de, de føler meget. De føler også meget personligt for mig selv, for jeg tænker også, hvis de drenge kan, hvorfor skal jeg så ikke selv kun?
2: masser er lidt inde på det i forhold til, at de de bliver jo idoler, og det er de jo især i Norge, og og selv i Danmark kan de blive idoler. Men det er også noget, der kan være med til at forklare lidt, som vi har været inde på i tidligere udsendelser omkring, hvad hvad har dansk atletik behov for, for at vi kan løfte os yderligere også på, på eliteplan. Og der er behov for, det starter jo helt, nederst i fødekæden. Der er jo behov for et boost i atletikklubberne. Der er behov for øh, idoler, der er behov for gode historier, der er behov for succesoplevelser. Og en EM-guld og, og tre brødre, der præsterer, og alle har vundet EM-guld, det er om nogen en succes. Øh, det er noget, der giver genlyd, også nede i, helt nede lavest i, i fødekæden. Og, og, og vi kan jo bare se på, på Sandnes, hvor, hvor de her brødre, de træner, og hvor de er opvokset i atletikklubben der, der er, der, jo, altså, der er jo fuldt booket, du kan ikke få, få, få dine øh, din børn meldt ind i den klub, fordi der simpelthen er fyldt på alle holdene. Jeg kunne godt tænke mig at høre om, om det samme er at, at tilfældet i, øh, i, i Dansk atletikklubber. det tror jeg er svært at finde en klub der, hvor du ikke kan gå ned med din søn eller dine datter og melde dem til atletik. Jeg, øh,
0: undskyld, jeg lige afbryder dig, men det er faktisk tilfældet inde på Østerbro. I Sparta der er der ikke muligt, og, og hvad kan man komme til lige med det samme på de her ungdomshold? Jeg tror også, det er det samme i, i KF. Men, men det, det, det,
2: det, er, det er jo så en, en, en hvad skal man sige, det første den første byggesten i, I så at stable bygge det bygge det et hvad siger et fundament i, i Danmark så, så det er jo det er jo, en, det er jo en god historie hvis hvis det er tilfældet og som du siger det er men, 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 men det, det siger jo noget om hvad hvad, hvad det betyder at have, have folk der præsterer på højt plan og have de der gode historie fordi hvis først du kan få opbygget et, 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 et fundament og en masse, du kan tage og og, og finde eliten ud fra. Jo større den er, jo bedre er det jo. Og og der har de jo i Norge stor fordel af Ingebrigtsens succesen der. Så, så, så i forhold til det, 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 det træningsmæssige perspektiv, hvis vi skal tale om, hvad vi kan lære af det i Danmark, så, så er jeg sikker på, at, at der Mads begår sig jo langt mere, eller begår sig i elitemiljøet, modsat mig, der, der, der er motionist. Så der er jeg sikker på, at han kan, han kan komme med en, med en bedre forklaring på, hvad vi i Danmark måske mangler for at kunne, kunne bringe en ny Ingebrigtsen frem.
1: Og lige i forhold til det, skal også nytte en kommentar om, som andre siger, det er enormt vigtigt og rigtig, rigtig godt, at vi har de her foreninger, som vokser og vokser. Men gert, Ingebrigtsen, altså farmand og træner til ham, har også udtalt tidligere, at hvis vi vil skabe topsportfolk, så er vi simpelthen nødt til at se væk fra foreningerne. Man kan sige, at Danmark og Norge minder om hinanden på mange måder. Ingebrigtsen-drengene har gået deres egen vej. Karoline Grøvedel, som som en kæmpe kvindelig løber for Norge har gået sin egen vej, og Sondre Mohn har gået sin egen vej, som Intimod Færor fra nylig af den havde den europæiske rekord på marten. Så jeg tror også, det er vigtigt, at folk tør at gå deres egen vej, og ikke nødvendigvis melder sig ind i den lokale sportsklub for at gå hele vejen. Det kan lidt være sådan en. En sovesofa, hvor forældrene parkerer dem i forhold til nogle, en familie, som virkelig tager ansvar og siger, vi, det betyder ikke noget, hvad videnskaben siger, at være de forskellige hvad skal man sige, ansvarshævende folk inden for et forbund siger, vi, vi går den vej, vi tror på det, og det har de i den, gang gjort, i den grad gjort.
0: Hvis vi kigger på, hvor store ingebrigtsen er, når vi kigger på den brede pind ude i hele verden, hvor, hvor store er de, hvis vi sammenligner dem med en, med en fodboldspiller? et niveau af en fodboldspiller skal vi op på, for at vi nogenlunde kan, kan sammenligne dem?
2: Mm, det, er jo, det er jo svært at, at lave sådan en, en rangliste, kan man sige. Fordi det er jo, det er jo vidt forskellige sportsgren og, og Hvad for et udgangspunkt skal du tage i forhold til, om du er i Danmark eller i Norge? I Norge har de jo ligesom taget sammenligning i forhold til at lave den liste der, som de så... Det er jo så verdensgang VG, der har lavet den liste, og det er selvfølgelig dem, der må stå på mål for den. Men men der kan du se, at at, at alle Ingebrigtsen er blandt de 100 største sportsfolk, og altså også foran adskillige fodboldspillere. Jeg mindes ikke, om der er en fodboldspiller fra Norge, der var vurderet højere end Jakob Ingebrigtsen på 6. pladsen. Det mener jeg ikke var tilfældet, men det det skal ikke... hvad skal man sige, stå på mål for i forhold til, at det er jeg ikke sikker på, men, men, men jeg ved da i hvert fald, at han var nummer 6 på den liste for 2018, og når brugerne stemmer ham ind som nummer 2 på selvsamme liste, så må vi altså konkludere, at han i hvert fald i befolkningen, målt på VGs afstemning, er vurderet til at være en blandt de to største atleter i Norge.
0: Det var jo sådan, da der blev sat værnsekort på distancen i Berlin, eller Kipi der blev helt fantastiske 2 jeg skal lige gøre opmærksom på, at der er en lytter, som har skrevet ind øh, til os, at øh, verdensgården rent faktisk hedder 20139. Og det er faktisk sådan, at øh, man er ikke er 100% sikker på, om det er noget 0139 eller 20140. Det afhænger lidt, hvor du kigger, men lad os holde den, at øh, ligger det ligger der omkring. Så den er vi ikke. På den anden stand er det hurtigere, det er markant hurtigere end alle andre. Men ved den lejlighed kom nyheden herhjemme ud på Reuters øh, med overskriften En kinganer sat verdensgård på Martin. Anders, med dit journalistiske virke, er Ingebrigtsen efter holden blevet så store hjemme, at da de blev europamester, ville de kunne bære at have navnet selv, eller hvad man så siger, en løber for
2: Norge? Nu var jeg så heldig, kan man sige, selv at være på arbejde den aften, hvor Jacob han, øh, vinder guld på 5.000 meter, øh, og der sker da hvad hedder det, sige, at at, at der havde han Ingebrigtsen i rubrikken, da det kom ud, og det var jo en en historie, der blev læst rigtig, rigtig meget, og igen med til at understrege, at Ingebrigtsen har et navn, også i Danmark. Og jeg mindes ikke, om Ritsav-telegrammet kom ud med, om det var Nordmand Taggul eller om det var Ingebreksen, Men hos os kom han i hvert fald til at hedde Ingebreksen, øh, Om det så var, fordi det var mig, der var på arbejde, eller, eller ej, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men, men det var i hvert fald en historie, der blev læst meget, og, og det understreger, at han har et potentiale, også i Danmark. Og det er jo igen også fordi, som vi også har været inde på tidligere, der er ikke så langt fra Norge til Danmark... Øh, der er mange, der godt kan se Jakob Ingebrigtsen som en, hvad skal man sige, altså han er jo også, udover at være nordmand, så en skandinav, og, og det er bare tættere på Danmark, end hvis det var en italiener, eller en tyrker, eller en franskmand for den tanskyld, der skyld, der, der vandt EM-guld. Så øh, de har bestemt også potentiale i Danmark, øh, men selvfølgelig er det et, et mindre potentiale end, 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 end det er i Norge. Jeg tror heller ikke, at Jacob Ingebrigtsen vil blive vurderet til at være blandt de 100 største atleter, hvis du lavede en, en, en 100 største sportsstjerne, hvis du lavede en, en rangliste i Danmark, øh, hvor du tog alle verdens sportsstjerner med. Det kan være, at han kommer derop, men i Norge vil det jo med sikkerhed være tilfældet.
0: Mass, når du går ind og kigger på de her tre brødre, og det her spørgsmål bliver stillet til dig som i Lille Løber, hvordan du ser på det. Vi har jo tre løber, som virkelig har brudt igennem på den europæiske og verdenseliden. Løber, der ikke er bange for at melde ud. Vi løber ikke på, uh, kun mod europæerne, men vi løber også imod afrikanerne, og, og vi kan uh, slå dem. Det med, at det er løber for Norge, når du kigger på dem, du har lidt svaret på dem, men jeg vil gerne have, at du kommer endnu mere ind på det. Bruger du det som inspiration, og så tænker, når de kan, så kan jeg også eller bliver man også samtidig udstillet fordi de rent faktisk viser hvor langt man egentlig fra at det rent faktisk godt kan lade sig gøre herhjemme?
1: Jeg tror det er, det er hvilken mentalitet man har. Jeg synes der er for mange mennesker også i sport har sådan en offermentalitet, som hvis andre er gode, så ser de dårligt i forhold til. Sådan tænker jeg ikke selv. Jeg ser det mere som inspiration. Og hvis de kan, så er det også muligt for os. Og ja, så kan du selvfølgelig sige, at vi på i andre selvfølgelig er udstillet, men igen det er vores eget valg, vi kunne vælge. Vi kunne ikke vælge vores forældre, det, det er svært, det er en anden snak. Men vi kunne have valgt for unge eller og Spise bedre, sove bedre og træne langt mere seriøst. Så for mig ser jeg, at det er bare en kæmpe inspirationskilde.
0: Og lad os lukke den der, fordi vi har travlt af. Vi har mange ting, vi skal igennem. Vi har glædet os altid rigtig meget til at snakke om de her tre brødre fra Norge. Massen det næste, vi skal ind på, det er, hvordan de træner. Du har lidt indblik i deres træning. Kan du lige fortælle om, hvad for en filosofi de arbejder på?
1: Jamen sådan groft overordnet set, hvad jeg har læst og nørdet igennem tiden og snakket med flere af deres... Øh hvad skal man sige, norske kollegaer, løbere osv., så, så er det jo de lidt atypiske i forhold til, hvad skal man sige, den traditionelle mellemligstansløber på, på 15. distancen, hvor der er præget af meget intensiv træning, meget anaerob træning. Øhm, vi skal ikke komme ind nærmere på fysiologien, det kan folk lige selv slå op, det tager simpelthen for lang tid. Men deres træning er meget betonet i at bygge et så stort, groft sagt, fundament op, som overhovedet muligt. Og de ikke typer, som man kører sådan en speciel høj mængde, de løber typisk Jakob en smule mindre, men Philip og Henrik omkring de der 160-165 km om ugen. Det kan lyde af meget, men tænk på, hvis man løber 4 i snit per kilometer, så det er det altså ikke meget mere end 11 timers træning om ugen, rent løbemæssigt. De bruger rigtig meget tærskeltræning i deres, hvad skal man sige, deres tilgang til det, hvor det for dem handler om at, at have en så, så høj, så hurtig anaerob tærskel som muligt. Der er de specielt kendetegnet ved at køre de her dobbelt tærskeldage, altså hvor de for eksempel. Et eksempel kunne være en tirsdag og en lørdag, hvor de typisk kører de her tærskelpas, hvor de måske om formiddagen løber 25 x 400 meter med meget kort pause. De løber lige omkring deres tærskelfart.
0: Og hvad vil det sige at træne efter tærskelfart?
1: Jamen det er den fart, man sådan efter et videnskabeligt perspektiv, og der er også lidt forskellige definitioner, kan holde i, i ca. 60 minutter, uden at akkumulere mere. Mælkesyre og større forskydninger i natrium i cellerne, end man kan nå at, at genoprette. Så det, man kan sige, det er en intensitet, der ikke er, er vanvittigt høj, men stadigvæk, man er på arbejde. Jo bedre form man er, jo hårdere er den her intensitet. Men for at tage fat i en tirsdag for eksempel, så kunne de løbe det her 25x400m om morgenen. Alt bliver selvfølgelig monitoreret, hvilket også er kendetegn ved dem. Når vi siger monitorer herhjemme, så tænker vi måske, hvad GPS'en viser, eller stopudviser, vi tænker måske pulsen. De tager lige skridt videre og gør noget, som jeg tror, vi kunne lære meget af herhjemme. De, de måler rigtig meget på laktaten og specielt Gert er kendt for at bruge utallige strips af de her små blodmanchetter på, på drengenes blodværdier undervejs i træning. Så det vil sige, at de justerer undervejs. De får ikke at vide, måske, at de skal løbe en specifik hastighed, men at de skal løbe lige omkring den her tærskel. Typisk på terskel, løber de ikke. I hvert fald ikke hurtigere end tærskel, Heller lige på eller en lille bitte smule langsommere, for netop ikke at producere for meget mælkesyre. Om eftermiddagen kunne det så være at gå ud og løbe 8 gange 1000 meter igen i, i tærskelfart med kort pause. Det er sådan set kun i de intensive perioder, altså de her formtopningsperioder. For eksempel op mod, hvis vi tager en med Berlin, hvor de begynder at køre mere den her tolerancetræning på, altså evnen til at akkumulere store mængder mælkesyre og løbe med det, som I andre kender det ud. Vi løber at er rigtig, rigtig hårdt en servalpas, og det er syre og det brænder over det hele, og man, man ligger for nogen, bogstaveligt talt, og brækker sig bagefter.
0: Kan du nævne et typisk øh, pas, hvor man træner netop det?
1: Jamen det kunne for eksempel være, at man skulle løbe øh, 5x400 meter med 10-12 minutters pause. Og de her 400 meter, det handler altså, det er overlovt fra starten. Der er ikke noget med at holde igen. Efter en har du det rigtig dårligt. Efter fire, så tror du, du er i helvede.
0: Hvad kan man som dansk løber lære af de her tre brødres måde at træne på?
1: Jamen, jeg tror, som der er en, fysiologi, en kendt fysiologi, en norsk øh, videnskabsmand, som har fulgt med mange år og har rigtig, rigtig mange test på, på de her drenge. Og han siger jo sådan overordnet set, at ned med farten, op med kilometerne, op med mængden, det er selvfølgelig en ting, men noget, der også er kendetegnet for Ingebrigtsen-drengenes træning, det er, at de sådan året rundt har deres klassiske, jeg kalder lidt Ingebrigtsen-passet i, i parenthese, eller, eller hvad siger man med, med flyver, som er to sæt af 10x200 meter barkintervaller med relativt højt fart, og der bliver selvfølgelig akkumuleret noget mælkesyre. Derudover ved jeg også, at de, de bruger en del tid på at lave drills, koordination, geometriske øvelser, al den her stabiliserende styrketræning, som mange bruger alt for lidt tid på, netop for at blive de ser det som den fuldkommende atlet. For mange herhjemme skal lære ikke kun at løbe, men også at lave alt den supplerende træning for at kunne præstere bedst muligt.
0: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at de alle tre har dyrket langren og også prøve rulleski i perioder til deres træning. Undtag, Jakob. Undtaget Jakob, han har ikke brugt det. Hvad, der, hvad betyder det for to andre, at de benytter rulleski og langren?
1: Jamen det betyder, at langrænd kan man sige, det er sådan en non-impact sport. Det vil sige, at man får ikke det her, den her belastning for støden, som man gør i løb. Så de har trænet fung eller en en masse, masse timer udviklet et et meget, meget kraftfuldt hjerte- og kredsløb, dannet en masse blodkar i i musklerne, som har gjort, at de relativt hurtigt med måske en en relativt lille løbemængde har gjort det godt, fordi deres såkaldte motor har været ret store. Det samme ser vi jo, at Sondra og Karoline Grådahl også har gjort for
0: dem, som følger de tre løber på sociale medier, det kan jo være en del af jer, som hører det her program og får lyst til at, at følge dem. De er jo meget aktive på blandet Instagram. Der kan man se, at når de er på træningslejde, også om sommeren, så ligger de og løber en del af ture på løbebånd også intervaller. Hvad argumentet for en sommerdag at og og løbe intervaller på, på løbebånd?
1: Jamen det er fordi, at når jeg tænker igen ingebrigtsen drengene, og specielt når jeg tænker Gert ingebrixen som er træneren, så er det intensitetsmonitoring. Det vil sige, at alt skal være klokket til mindste detalje. De vil vide 100%, hvad de laver, så de kan lave en præcis progression, periodisering og se tilbage til tidligere tiders træningspasser Argumentet for at løbe på løberen, det er først og fremmest skal det siges, at de løber, de løber på, de er 100% kalibreret. Det er der altså ikke. Hvis I den ene ikke går ned i Finestakår i valgbyen, og den anden ikke går ned på Nygårdsvej, så kan der være stor forskel. Så de har styr på farten, de ved 100%, hvis båndet siger 22 km, så løber det 22. Men det er, det de løber en jævn fart, og de kan 100% sikre, at forholdene er ens. Det kan du ikke, hvis de ude, for eksempel i Sydafrika Den ene dag er det 35 grader, den anden dag er det 25 grader, det regner. Det er indvirkning på, på de træningspadser.
0: Anders, jeg vil gerne have dig lidt med i, i snakken. De har jo deres far, gert altså som træner. Du nævnte lidt tidligere med, med Jacob, som altså efter sin sejr på... Var det 5.000 meter, eller var det 15.000 meter, hvor han nævnte om alle de offringer, han har haft. Hvad betyder det, at, at man som alene har sin far som træner?
2: Øh, jeg har det selv prøvet det, men øh, det er jo ikke noget ukendt øh, fænomen i sportsverdenen. Særligt i øh, tennis ser man det jo ret ofte, at... Øh, at øh, udøveren har sin øh, far som, øh, som træner. Æh, vi har jo et, øh, et glimrende eksempel øh, lige øh, her i Danmark med, med Karoline Vosniakke, der også træner sig sin far øh, Piotr. og øh, det må man jo, hvad skal man sige, bedømme på resultater, og sige, er gået ganske godt. Æh, men det er jo også et, en kompleks størrelse øh, at, at have sin far som træner. Æh, det har, det har Piotr i hvert fald selv også været inde på. Æh, det er jo du, du hvad skal man sige, går ind i to roller som far og som træner, og, og den hvad skal man sige, svære, der er mellem de to roller, kan jo nogle gange være svær at, at, at definere og overholde til, på optimal vis. Men, men det kan jo også have nogle fordele. Og Piotr Vosniak får nu at tage udgangspunkt i Karoline. I, I et nyligt interview med, med Ekstrabladet øh, åbnede han faktisk lidt op omkring det her med far-datterforholdet øh, i forhold til at være træner, øh, og, og Piotr fortalte i det her interview, at, at han jo han mente tidligere, at, at, at Karolines tenniskarriere, den skulle, den skulle øh, vokse ud af Danmark, i forhold til, at der var lidt for bløde rammer her, og så videre. Øh, og, og derfor, der, der kom hun ud af landet, men, men hun havde jo stadigvæk sin far, og, og, og Piotr som træner, og, og det betyder også, at, at hun nogle gange måtte stå på mål for, eller de måtte nogle gange stå på mål for, hvis hun havde dårlige resultater, så, så kunne det jo godt blive, blive lastet på, at, at forholdet mellem, at, at Piotr var for hård, eller han, øh, altså, han, han var skyldig, at hun måske ikke fik det optimale ud af det, eller var en, hvad skal sige, den her pæsende rolle som, som forælder men, men, men der fortæller Piotr i det her interview øh, han siger blandt andet at, 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 hvad det, at han erkender at, at han har været en, en streng far, men, men han tror at det har været den bedste måde at gøre det på Øh, han siger at øh, nu citerer jeg, at, øh, at når jeg føler at jeg skulle reagere hårdt på noget så gjorde jeg det, men jeg prøvede altid at betragte tingene ud fra øh, det fornuftige synspunkt øh, citat øh, slut og, og han siger også at øh, som far skulle han være en mur og, og stå fast foran øh, din familie du skal være ham, der tager slagene for din familie. Og det er jo også hvad sige, meget beskyttende at sige det på den her måde. Så Piotr Vosniaki har jo hvad skal man sige, haft succes med det, forstået på den måde med, at når folk er kommet med anklagerne omkring hvorvidt at der har været beskyldning om, at han skulle være en tyrannisk far øh, over for sin datter. Der har han jo bare nøjes med at kunne, kunne se hen på Karolina, hvem hun er blevet i dag, og, øh, og et kig på, på, hvordan hun fremstår i dag, burde være svar nok, øh, har han sagt. Og så vil jeg godt lige sige, at, 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 at når det så er sagt, så har han også udtalt Piotr Vosniaki, at at han ikke sådan set anbefaler, at andre skulle følge hans eksempler for en forældrerollen med trænerrollen. Og det er faktisk er noget, som han vil skrive en bog om, og overveje at gøre, når Karoline er færdig med at blive og være aktiv på, på vta turen det her med forældrerollen som, som træner, og ikke en, hvad skal man sige, en, en familieinstruktion på, men mere en, en, en trænerinstruktion på, i forhold til hvordan du skal håndtere, hvis du træner dit, dit eget barn. Så det kan være spændende at læse, hvad, hvad den mand har erfaringer, når den kommer ud, men man må sige, nogen, om nogen siger, at han har prægt, været med til at bringe sin datter helt til, til verdensstoppen.
0: Mas, du har jo en far, som også går meget op i din uh, idrætskarriere. Uh, hvordan tænker du om, om det at have sin far som træner?
1: Man kan sige, min far han har altid godt stadig ekstremt op i det. Han har aldrig været det sted min træner, med. han har været meget hårdere end mange. Vi er nok meget antidaske ved det, jeg angår. Da jeg var ung, skal det sige. der... Jeg i taekwondo, og jeg ville være mester, det sagde jeg. jeg ville, altså, jeg levede i den klub hele min teenage, så der, der var jeg dernede dagen lang. Da jeg husker det tit, hvor jeg, jeg gad ikke til træning, jeg var heller at lege med kammeraterne og ligge til fjernsyn. Og så sagde han bare, du har sagt, du vil være olympisk Mads, så der er ikke nogen undskyldning. Altså, vil du være en, en taber, eller vil du være en vinder?" Så jeg kan godt sætte mig ind i, at for nogen lyder det hårdt det er nok også, hvordan man er opdraget. På den anden side tror jeg pludselig, at man, man er så tætte sammen. For eksempel Geert er så tæt på sine drenge, at han ved præcis, hvordan de mentalt og fysisk har det. Det er selvfølgelig også en svær situation. Udover at kan blive optimal, tror jeg, så det er det jo en svær situation at skille den her fader- og trænerrolle. Fordi Gert har været enormt hård mod de her drenge i andre sammenhænge. Og han har selv udtalt her sidst i 2018, at han er bange for, at specielle forholdene mellem Henrik og ham, det har fået ar resten af livet?
0: Hvad gør man på det tidspunkt, hvor, lad os sige, det som alle oplever, det er, at man enten får skader, eller man får formnedgang. Det vil sige, at de ikke præsterer. Der er jo mange aleter, der sådan trænger til ny inspiration, og jeg synes også som aleter, at man skylder sig selv og prøver at få en anden træner ind til at, at se, hvordan man også kan gøre tingene. Fordi det er jo sådan, når vi snakker træningsfysiologi, der er mange veje til rom. Når den dag kommer, Måske for de trænebriksenbrugere. Det er jo ikke sikkert. Hvad tror du så får konsekvenser på det her farsundforhold?
1: Jeg tror, det bliver en rigtig svær situation. Fordi for Gert, for, for fadersynspunktet, så, så er det jo måske lidt et tillidsbrud at føle, at, at sønderne egentlig ikke tror på ham. For trænersynspunktet er det helt klart også hårdt, fordi man betvivler hans faglige og praktiske kompetencer. Omvendt, hvis han er en bevidst træner, som jeg er helt sikker på, Gert er, så bør han også kunne acceptere, at Individet her, Henrik Filip i Jacob, har taget et valg om, at fornå at det næste skridt, og det er det gerts forneste rolle, at det er at bringe dem til at vi børn løber, så er han nødt til at prøve noget andet. Og men så også, Gert er det også meget eksperimenterende. Han har. Husk et lille citat, jeg har fra en af den her indakoser, hvor han siger, jeg udtaler sig på dansk, men han skriver, eller siger, skal du bryde barrier, må du brække knår undervejs. Sådan er det. Det må du bare. Og det er noget, vi kan lære hjemme. Du er nødt til nogle gange at træne til grænsen og eksperimentere på nye måder. Har du aldrig været skadet, så er du ikke træner hårdt nok.
0: Det vi skal snakke om nu, det er ikke så meget det her far-søn-forhold, men mere det er, at det er tre brødre, der træner sammen. Vi går ud fra, at de har et tæt forhold til hinanden, men også har et stort konkurrence-rivaliseringsforhold. Sådan er det typisk mellem brødre. Anders, når du kigger på det, hvad betyder det, at tre brødre, der, der træner sammen? Tror du alt er fred i idyll?
2: Nej det tror jeg ikke Men forstået på den måde Jeg tror også godt der kan være en positiv krig mellem dem Og det kan godt være en krig Hvor de alle sammen i sidste ende ender med at vinde slaget I forhold til den her sunde konkurrence Altså Det er jo tre personer der har så tætte Altså bånd til hinanden At der vil helt naturligt være En en, en konkurrence Men også en kærlighed mellem dem Hvad skal man sige Udfordringen er jo så at få, få den konkurrencemæssigt perspektiv og, og det her uh, tillidsbånd uh, og det kærlighedsbånd til at gå op i en højere enhed, når de træner sammen, det må ikke blive for hyggeligt, men det må jo heller ikke uh, blive en decideret uh, krig, hvor de kan nedbryde hinanden. Altså, det skal jo være en positiv konkurrence, og, og der må man igen bare hæfte sig ved de resultater, de har lavet, og sige, at indtil videre går det jo meget godt. Uh, de har jo EM-titler på, på deres CV, alle tre, men uh, det er jo også en... en, en, en en udfordring i forhold til Gert, der skal varetage den her rolle øh, som, som deres træner, og for ham bliver det jo også at dosere, ikke bare træningsmængden rent fysiologisk, men også intensiteten i forhold til deres øh, konkurrencemæssige forhold til hinanden. Så hvordan han gør det, øh, det er han jo nok kun den eneste, der kan svare på. Men det er helt sikkert en udfordring, der må være i forhold til at få det bedste ud af alle tre, og ikke bare dem enkeltvis.
0: Hvordan tænker du om det, Mads?
2: Kan du lige uddybe i forhold
1: til det?
0: Nå, men det med, at der er tre brødre, der, der træner sammen.
1: Jeg tænker, at det er en fantastisk gave, de har. Som sagt, der er det motivationsaspekt, som man overhovedet ikke skal der. En ting er, at de er genetikken i orden. De træner hårdt, men miljøet det er nok noget af det allervigtigste for at skabe talent og sportsfolk. De, de bor stort set sammen, har i hvert fald boet sammen alle sammen, og de har hinanden hver eneste dag. Jeg tænker også, som, som Anders andres på, at så længe konkurrencen er sund, så er det kun en fordel. Og det virker det også som om. Jeg husker specielt, at da, da Jacob han vinder både EM på 1500 og EM på 5000 meter, og Henrik, han havde lidt håbet at få et rigtig comeback, hvor han kunne vinde. Der har Henrik, han udtalt flere steder offentligt, da på sociale medier, at han var lige så stolt, som var det ham selv, af, at hans lillebror, han havde vundet det her. Så jeg tror, at de har en, det er en rigtig positiv rytme, de er inde i, hvor de støtter hinanden på, på alle måder.
0: Mats, du er også aktiv på, på sociale medier, og ved at en gang imellem måske ikke helt sandheden, man siger. Tror du på det, han skrev der, eller tror du måske, at det er bare han skriver det som der måske er bedst for ham at skrive, men ikke nødvendigvis det han mener.
1: Altså der er ingen tung i den der marketingsmæssige værdi. For nu er de jo nogle, nogle store navne og der, er mange der, der følger om på en eller anden måde i den sportslige verden. Men den måde han agerede på på TV-kameraet efterfølgende, hvor det er følelserne, du, din puls den er tæt på max, du er syre op ørerne, og alligevel, så havde han så stor glæde i øjnene af at lillebror han havde vundet. Det, det tror jeg 100 på jer. Ja. Jeg ved at selv hvis hvis jeg nogensinde skulle hvis der skete min søster noget eller noget andet, så ville jeg 100 ligge det blev der kom et par store fyrer, der ville skyde hende. Altså, jeg tror, de er alle på samme måde. Den der beskyttende følelse.
0: Vi går lidt videre, for det var jo sådan, at for et par år siden, der kom der en dokumentarserie på TV om, om de her tre brødre, hvor man ikke kun følger dem, men også øh, følger de resterende i den her familie Ingebrigtsen. Vi skal ikke komme ind på, hvor mange søskende der er, bare konstatere at de er mange. Anders, du har jo set den her udsendelse. Hvad er det for en udsendelse, du ser?
2: det er i hvert fald en udsendelse, som jeg ikke er den eneste, der synes er interessant, for det er jo blevet en kolossal succes i Norge, og og, og sådan set også uden for for Norges grænser. Og man skal ikke undervurdere betydningen af den her Team Ingebrigtsen-serie. Øjstein Jaksbo der fra fra VG fortalte også, at at han faktisk tror, at at den her serie har været mere udslagsgivende for deres popularitet, end deres titler og deres præstationer på banen er. Og så kan man jo selv begynde at lave regnestykket med i forhold til, hvad de har opnået, øh, og, og hvad den serie så har givet dem. Øh, men, men det er da også en, en meget god årsag til, at, at den er blevet så populær, og at den serie har været så udslagsgivende for, for deres succes, øh, også smålige interesse og, og popularitet i befolkningen. Øh, fordi den er jo hvad skal man sige, meget transparent, og i, i, i den her verden øh, på, med sportsstjerner på, på eliteplan, øh, der kan det tit blive en meget lukket affære. Øh, jeg kender det jo personligt fra, fra fodboldverdenen i forhold til, at når du skal... I, ud til øh, udenlandske spillere eller udenlandske klubber, så er der jo, det er jo, det er jo enormt kanaliseret kommunikation i forhold til topstyring fra klubberne og helt ned i sidste led med, hvornår spillerne står til rådighed eller hvad de må, må deltage i, ofte i hvert fald. Og hvor at det her Team Ingebrigtsen-program, øh, det er jo bare et, 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 hvad skal man sige, du på fluen på væggen ind i deres dagligstue, og, og Gerd Ingebrigtsen har selv i, i, i et interview med, med Norske Dagbladet fra, fra oktober 2018 sagt, at, det, 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 er klart, at det, jeg igen, det er klart, at det går ud over meget andet, når vi er med i en tv-serie. Mm. Uh, vi bytter uh, kvalitetstid bort i forhold til familie og kæreste, uh, men vi må bare prøve at balancere det. Uh, I Team Ingebrigtsen var, det aldrig noget, var der aldrig noget take-two. Enten så er de der filmer, eller også så bliver det ikke til noget. Uh, der er ikke noget manuskript, og uh, det gør det uh, lidt mindre krævende for os Ingenting er arrangeret, og vi viser bare, hvordan hverdagen er, siger han uh, i det her interview Og det er virkelig uh, et interessant, uh, en, en interessant perspektiv, at du på den måde får lov til at komme indenfor I, i noget, som du, i hvert fald i mange andre sportsgren, ikke har mulighed for At komme i kulissen uh, Og uh, vi kan jo, hvad skal man sige... Uh, der er parallelt til, til et par danske projekter, der, der er ganske vist er anderledes, men, men benytter sig af nogenlunde samme klare retningslinjer for, for at give et indblik i kulissen. Og, og det i forhold til både succeser og skænderier, som det jo også er i Ingebrigtsen, det er jo både deres op- og nedtur, du kommer tæt på. Men Discovery Networks i Danmark stod, af, stod bag det program, der hedder Mellem håb og håbløshed, som har kørt nu her i, i forbindelse med Superligaen over... over efteråret med med AGF fokus på på AGF hvor man sådan kommer i kulissen øh, ind i kulissen og ser hvad der foregår der på, på kontoret og på, på træningsbanen og, og forgængeren til det program var jo var jo det her en backstage med Randers hvor man også så altså kom helt ind i omklingsrummet og mærkede, hvad er det egentlig, der fungerer, hvor vi kommer helt ind til der, hvor, hvor vi ikke lige får talestregerne normalt fra aviserne eller, eller det her hurtige interview efter kampen på tv. Og det er altså noget, der kan noget, og begge programmer, hvad skal man sige, det er Superligaen, Backstage vandt sidste år tv-prisen for forårets bedste sportsprogram, og, og det her mellem håb og håbløshed program om AGF er nomineret til, til samme kategori. Øh, som faktisk uddeltes her i, i weekenden. Så der er ikke nogen tvivl om, at, at, at sådan nogle programmer, det er altså noget, der, der kan noget, og det er noget, som der er efterspørgsel på.
0: Og hvad kan vi lære af det i, i dansk løb?
2: Øh, vi kan lære, at, at, at det vil være noget, der sandsynligvis skulle skabe samme succes, hvis man kunne gøre noget lignende i, uh, i Danmark. Vores udfordring er jo så bare, at vores øh, idrætsudøvere i forhold til atletikken endnu ikke er op på et niveau, som Ingebrigtsen-brøderne er på. Øh, og hvis man skal tage det, om, hvad kom først høn eller ægget, så var de jo alligevel trods alt øh, stadigvæk op på et vist niveau i forhold til popularitet, før det her TV-program begynder at køre. Det vil være svært at lave et lignende program, allerede nu med en dansk atlet øh, inden for løbeverden, fordi interessen ganske egentlig ikke er helt op i det hype-niveau, som det er i Norge endnu. Men når den kommer, hvis den kommer, og der på et tidspunkt bliver en åbning for, at du kan tage det sidste skridt op i forhold til at få udbredt atletikken eller få udbredt den her stjerne, eller de her stjerner, så vil det jo være, være et, 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 hvad sige, et, 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 et nemt at, et trin at tage.
0: Hvad tænker du om programmet, Mads?
2: Jeg synes, det
1: er fantastisk. Nu har Anders kommet et rigtig, rigtig fint og længere indblik i det. Jeg synes, det er fantastisk at få et indblik i en, i en ærlig dagligdag fordi som vi ser det er drengene, de drenge de renner rundt i underbukser, de ligger på sofaen i bar de er fuldstændig som jeg antager de i virkeligheden er. Ehm, også at Gert han tør være, fordi Gert har været meget meget udstillet. Det er typisk ham der bliver udstillet. Man kan sige det er drenge der bliver udstillet hvis de ikke præsterer som de, som de ofte gør, men det er ikke gang hvor de hvor de som ikke går. Men Gert han er udstillet fordi han netop er, er faren og jeg tror det er det der skal man sige, der går mange mennesker på at han er så hård. Jeg husker specielt en episode for for den her serie. Jeg tror det var for sæson 1 hvor Philippe og familien, Kæresten, Astrid's familie, har inviteret ham på, på ferie. De har betalt hele Mulevitten, og Gert, de står nede i køkkenet og snakker. Filip og, og Gert og Henrik tommer lidt sådan rundt i baggrunden. Og så Filip siger, at, at han er blevet inviteret på, på ferie familien og alt er betalt. Så der er ikke noget med, at, at farmand skal hjælpe til med at spille noget til. De er i gang med en hvor de har en, jeg to-tre uger, hvor de ikke laver det store. Jeg mener, så det er det 1. juli. Datoen er irrelevant, men der starter de op igen. Og Gert, som sagt, han er han er... Kontrol og monitorering med alle ting Og de kommer ikke hjem til den her dag Så de kommer hjem nogle dage efter Og at han er sådan enten så du med os eller så er du mod os Det vil sige at hvis du vælger at tage med familien Så er du ikke en del af det her princip Så er du ikke en del af teamet længere Så er du ude Der har de en, en, en diskussion hvor man tydeligt kan se At den er ikke opsat på nogen måde Fordi Philip er lidt flov i situationen Gert, han er iskold og kontant Og Henrik han kommer Og der ser man netop det her bruderkærlighed Han blander sig Han siger til faren at du må han lige slappe lidt af Om Philip kommer tre eller fire dage senere Det er nok ikke det der gør Om
0: jeg synes, det er en rigtig interessant diskussion, blandt andet det, som du bød ind med, Anders. En ting, som jeg overvejede, da jeg startede med at lave de her frontudsendelser, det var, hvordan man bedst fik i talsat, hvordan man bedst fik præsenteret de danske atleter. Hvis vi tager udgangspunkt i en dansk løber, som, som jeg synes har et højt sportsniveau, og også formået at være med i, i final til Europamesterskabet de sidste to gange, som noget en dansk løber sjældent er, nemlig Ole Hestelberg. Da jeg havde ham med i, i studiet, så var det et spørgsmål, der blev stillet ham. Det var, hvordan træner du, Ole? Der var ikke så meget spørgsmål. Min point er lidt, hvis du havde en cykelrytter ind, Hvis du havde Jacob Fuglsang ind, så var meget spørgsmål. Hvordan føles det at, at vinde den her etappe, Og Hvordan tænker du om fremtiden? Og Hvor fedt er det at være cykelrytter? Her fik du et spørgsmål, der kun handler om hans træn. Og som løber, hvis det er det, det handler om, hvordan han træner, så bliver man rimelig hurtigt uinteressant. Fordi det primært handler om, hvad herre for Danmark kan få ud af ham, hvad kan jeg lære her. Og jeg tror, at hvis vi skal løfte løbesporten, og der igen, hvad kommer først? Høj sportslig niveau eller mere historiefortælling? Jeg tror simpelthen, at man bliver nødt til at bygge lidt mere historie på de her løber for at gøre dem langtidsholdbare. Ellers er det rimelig hurtigt overstået. Hvad tænker du her, Anders?
2: Jamen, jeg tænker, at apropos Jakob Fuglsang kontra Ole Hesselberg, jeg tror godt, at Ole Hesselberg kunne gå en tur fra, øh, fra Kongs Nytorv op til hovedbanegården i København, uden at blive genkendt. Jeg tror, at hvis Jakob Fuglsang gjorde det, så tror jeg, at der var flere, der ville hovedet. Og det understreger selvfølgelig bare, at Jakobs stjernestatus i den almindelige befolkning er større end Ole Hesselberg, selvom de begge to jo er blandt de ypperste inden for deres felt. Øh, så på den måde viser det jo også bare, at Løb øh, stadig har en, en, en knap så stor stjerne i den danske befolkning kontra andre sportsgrene. Vi har jo selv lige nu en, en, eller en VM-semifinale i håndbold med, med Herrelandsholdet, øh, der, skal, der skal i aktion mod Frankrig. Og, og, og de, øh, de profiler der vil jo heller ikke kunne gå i fred på gaden øh, i forhold til, hvor stor øh, interesse der er for dem. Øh, jeg tror, du har ret i, at, 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 at der er behov for den lidt større øh, fortælling, der er behov for den menneskelige historie, noget som vi også har været inde på tidligere, altså det er jo tit det, der gør øh, fortællingerne interessant, og det er jo også derfor, at Ingebrigtsen, brødrene, er, er rigtig interessante, det er jo, som vi har været inde på, det er jo både deres deres indblik, vi får i deres dagligdag igennem det her tv-program, uden at misforstå mig, så bliver de jo. Øh, så det er jo en form for reality. Altså, øh, du, 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 øh, det, er jo, det er jo et show, øh, og, og det skal man ikke undervurdere. Det her det er jo nogle af de allerbedste atleter i verden, og, og de har jo offret alt, som vi også var inde på, for at nå deres til hvor de er. Men, men vi må også bare ikke hen, at, 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 at for at det kan blive øh, nå helt op og øverste hylde i interessemæssig øh, forstand, så er sportslige præstationer ikke altid nok alene. Og og der har de jo med det her program, hvor vi bliver fluen på væggen, formået også at få tag i i andre dele af befolkningen, der måske ikke lige var løbeinteresseret. Og det samme kunne være en mulighed i Danmark. Igen vender snakken tilbage på, der er trods alt behov for, at at du skal være op, på et vist niveau i forhold til, at der vil være interesse i at følge din dagligdag. Jeg tror heller ikke, øh, Henrik, at hvis der kom et, øh, et program, der hedder Henrik Tim Backstate, at der vil være så mange seere til det, hvis vi var hjemme i din lejlighed øh, endnu. Øh, dertil er du heller ikke kendt nok i befolkningen. Men, men der, det, det er en balancegang, men, men jeg tror, der er behov for at få begge dele, for at du ligesom booster interessen.
0: Det var dog en skarp kommentar, du kom med der. Så du skal være opmærksom på, at det er også mig, der redigerer den her udsendelse her. Men lad os, lad os lande ned, fordi jeg forstår godt, hvad du mener.
2: Vi ser frem til, til den udsendelse.
0: Der er lige en enkelt ting, jeg lige vil nævne, fordi der sker faktisk noget i løb, Og der er nogle klubber, der begynder at bruge rigtig meget energi på at fortælle lidt mere om, hvad de laver. Ikke kun når de træner, men også hvad de laver, når de ikke træner. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige stor respekt til AGF's løbeprojekt, AGF Elite Motionsrydigheder, der lige i øjeblikket er Kenya på, på træningslej. Jeg synes, de er rigtig gode til at illustrere, hvad de laver træning, men også fortælle, hvad de ellers bruger tiden på, og gode til at få folk i tale, så, så følg dem. Og til dig, der styrer det, Jacob Simonsen, du, du gør det godt. Respekt herfra. Vi skal lidt videre. Og så snakke om Nikes investering i de her tre brødre. For det er jo ikke nogen hemmelighed, at Nike ser et stort lys. Ikke kun i Jakob, men også i Philip og Henrik. Og der knytter sig en lille sjov historie i forbindelse med Nike og de tre brødre. Det var sådan i 2012. På det tidspunkt var der ikke særlig mange, der kendte Jakob. Philippe var begyndte at løbe lidt, men ikke noget lysende talent, og så var der Hendrik der på det her tidspunkt var blevet nummer 13 til europamesterskabet i Barcelona på, på 1500 meter. Og han har også vist lovende takter Hvad kan man sige, på, på den norske scene. Jeg tror, han har vundet et norske seniormesterskab. Han har en person, der på 338-339. Nogenlunde niveau med den danske løber på det tidspunkt, der hed Morten Munkholm som okay. nogle af jer uh, måske kender. Han stillede op til Europamesterskabet i Helsinki, som derovre var sådan et optagststævnet til OL, så, som var i London. Men ikke desto mindre var der ganske god konkurrence. På det tidspunkt var jeg oppe på besøg en god ven af mig, David Møller, som arbejdede for, for Nike i, i Oslo, hvor Henrik havde været på besøg på par dage før. Henrik var lige oppe og et forslag til, hvordan hans kontrakt eventuelt kunne se ud en uge længere, ude i fremtiden, hvor han selvfølgelig har vundet Europamesterskabet på, på 1500 meter. Han var ikke en, man snakkede om, der kunne vinde det her mesterskab. Han var ikke engang en, man overvejede, der kunne komme i top 5. Lad os sige, som det er, man troede ikke rigtig på det, og på det, øh, det norske Nike-kontor. Men ikke istor mindre, endnu efter var en Europamester på, på 15 meter, og som han sagde efterfølgende, hvis jeg ikke skulle vinde, men det egentlig skulle så? Nike har siden den dag taget de tre løbere i hånden og, og støttet dem. Hvorfor er Nike så interesseret i de her tre løbere udover deres sportsniveau? Passer de godt sammen, Nike og Ingebrigtsen?
1: Udover, som du siger, de enkelte præstationer, man kan sige, hvis vi kun havde Henrik for sig, Filius og Jakob for sig, så var de selvfølgelig interessante, men der var andre løbere, de kunne investere mere interesse, flere ressourcer i. Det, der gør dem rigtig, rigtig interessant, det er jo, at det er en familie, det er tre brødre det her. Som Anders forstand tidligere har vi set eksempler på det i sportsverdenen, men men det er unikt, de er tre, og det er endnu mere unikt, at hele familien støtter så meget op, som, op omkring dem, som de gør, og specielt at faren giver, at han er deres træner. Det er jo en historie uden lige selv hvis de selv hvis Jakob ikke havde vundet rummesterskabet, de måske har fået sådan nogle sekundære placeringer, blevet nummer 3, 4 eller 5. Så den her historie, der er bygget omkring det, alle de offringer, der er gjort, netop og i medierne har ligesom personificeret dem. Det gør, at det er marketingsmæssigt et, en kæmpe værdi for, for Nike, specielt i hvad skal man sige i Europa, i hvert fald i hvor de ikke rigtig har andre kæmpe stjerner.
0: Uh, Anders, når du uh, følger de tre Ingebrigtsen-brødre på sociale medier, som du uh, er ud for, at du gør, hvad ser du på uh, deres so- sociale profil, som er så vigtige uh, nu til dags for, for at lede uh,
2: Jeg vil sige det på den måde, at det, der er interessant, og det, jeg tror, baggrunden har været for Nikes interesse i også at booste dem, uh, det er, at Inge Brixen, specielt Jakob, som jo er den, der har flest følger på, de, på Instagram for eksempel, han er jo omtrent cirka dobbelt så mange som de to andre brødre. Uh, han er også den, der poster, eller hans hvad skal man sige, manager, eller hvem der gør det altid, om det er ham selv, eller, eller manageren, eller, eller uh, PR-manden, der, der står for, for det hele, det skal jeg ikke kunne sige. Man tror, jeg tror da, at han ofte gør det selv, uh, i forhold til, at der også er en del private. Men, uh, men der, er, der er det jo, uh, han har jo dobbelt så mange posts, mener jeg, som, som Henrik og, og Philip har. Så på den måde der er han jo den, der er mest aktiv. Øh, men øh, men øh, jeg tror, at, at, at Nike ser et specielt lys i Jakob, fordi at der er så mange øh, ting, der taler for, at han kan blive et kanon stort aktiv for dem. Dels er der det sportslige, som vi har været inde på nu, med øh, talentet og det, han allerede har opnået fremtiden foran sig. Han er altså kun 18 år gammel, og så har han lidt det her, det kunne være naboens søn eller ham lige over på den anden side af vejen. Det er jo altså en nordmand på 18 år, der øh, altså, han, han øh, ligner jo en, en helt almindelig dreng, som, øh, som du kunne møde nede i Netto, men han er bare af, afsindelig god til at løbe. Øh, og så er det altså, en, som vi også har været inde på, en, en, øh, en, en person fra Norge, som blander sig i noget, som Afrika i gåseøjne har patent på. Etiopien, Kenya Lige pludselig bryder han ind på den her scene Og hele det her øh, 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 Hvad skal man sige øh, den, her, den her fortælling med At der kommer altså nogle drenge fra Norge nu Der siger øh, Det her det er nu, nu går vi sgu op ud af verden, Også selvom det måske ikke lige er på vores hjemmebane øh, det, det kan noget øh, Og, og det, det tror jeg da også at Nike har set Og så, øh, så har de jo øh, Hvad skal man sige fået, fået lidt ekstra benzin på den her motor Ved at han går hen allerede nu her som altså 18 år Jeg vinder to hjemtitler. Øh, inden for det samme døgn, tror jeg, der det var, ikke? Så, så det, det kan noget.
0: Det sidste, vi skal snakke om, inden vi lukker ned i dagens udsendelse, er dette øh, emne, der handler om, hvor, hvor godt Norge gør det som idrætsnation. Fordi hvis vi kigger på de andre sportsgrene, og ikke kun kigger på atletikken, der er ikke nogen hemmelighed, der senere i dag bliver spillet semifinaler ved håndbold-VM. Vi tre i er meget spændt på, om Danmark står og Frankrig. Men senere bliver der også spillet Norge mod Tyskland. Det vil sige, at Norge er kommet VM-semifinalen i, i håndbold. Håndbold med respekt ikke en så stor sportsgren som, øh, som atletik, Men vi kan godt tillade sig at sige, at det er, efterhånden blev en relativt stor øh, sportsgren. Der bliver flere og flere lande, så, som satser på det. De havde et historisk godt vinter-OL sidste år, hvor de var en af de lande, der historien, der fik flest øh, medaljer. De har lige haft en kvindelig fodboldspiller, som fik den første Ballon dor koget til verdensbedste kvindelige fodboldspiller. Hvis vi går ind og kigger på atletikken, udover at de har ingen Brixen-brøderne, så har de en karsten Warholm, som er verdensmester og europamester på 400 meter hæk. Det hører til sjændenhederne, at vi har en europæisk mester på den distance. Det er en distance, der normalt bliver maksdomineret af USA. Så det med, at vi har en norsk løber, så, som er den bedste af alle. Det er meget, meget unikt. Så har vi Karoline øh, Kørdag, som har løbet en af de hurtigste tider øh, i Europa på 3.000 og og tager ofte øh, medalje ved Europamesterskabet i Cross. Jeg tror, hun har gjort det de sidste hvad det, fire år, ja, det i mener. træk, hun har det. Så har vi Sondre morgen som sidste år løb imponerende 2.05 på maraton og satte PR med lidt over 5 minutter. Har altså den næst hurtigste tid, på den distance igennem tiderne i Europa. Det er kun legendariske må færre som har levet, levet hurtigere. Og vi snakker altså om muffæger, som er født i Somalia. Øh, Sondermån er født i Norge. Hvad gør man rigtig i Norge? Hvad kan man lære øh, i Danmark af, af de her sportslige resultater? For det er unikt på et land, der består af hvad? 4-5 millioner mennesker. Ja. Hvad tænker du, Mads?
1: Jeg tænker først og fremmest, at de er enormt gode til at vidensdele. Man kan sige, at i Norge, der er sportstoppen der, det er ligesom... Øh, Olympiatom hedder det. Og hvad jeg kan forstå og hvad jeg hører for for andre i den verden så er, så er sportsgrenene imellem rigtig rigtig god til at med hinanden. Jeg føler hjemme kan vi lære mere af at både den enkelte træner skal simpelthen få et højere vidensniveau hjemme. Jeg uden at hænge nogen ud, men de fleste, de ved ikke nok om basal fysiologi og træning. De er måske rigtig gode til pædagogik og så videre. De skal vide mere om træning periodisering osv. og så videre. Derudover så skal de enkelte trænere, og det er det jeg føler nordmændene gør godt. De ser ikke kun på at hey Løbetræner, her ved siden af mig. Hvad, hvad gør du rigtigt? De lærer også sportsgrenene imellem, det vil sige langrende lærer måske at løbetrænerne. Derudover så kigger de også på, hvad, hvad gør man egentlig i baseball? Jeg tror vi er nødt til at se meget bredere perspektiv, når vi gør i virkeligheden, hvis vi gerne vil gerne være bedre herhjemme. Så er vi selvfølgelig nødt til at blive bedre til at lade folk virkelig ture og satse, og folk godt må sige, jeg vil faktisk være verdens bedste. Jeg ved godt 99.999, der siger de bliver det ikke, men hvis nu en million sagde det, så der, får vi altså af verdens bedste hjem i Danmark. Der skal være en bedre støt, opstøtning omkring det. Det er der ingen tvivl om.
0: Også for lige at understrege det, ved det netop skal det i Krosby Norge bedste alledet, eller bedste land. Og det er altså meget, meget flot, at et, et land for, for Norden bliver det. Jeg tror, det er det første gang, det er sket. Hvad tænker du, andre om den her norske dominans? Er det et tilfælde?
2: Yeah, jeg, tror, det, jeg tror, det er svært at, at sådan lave den endelige konklusion på sådan et spørgsmål, for du kunne også skrive det andet ved at sige, jamen, hvor står norsk fodbold i dag kontra dansk og svensk fodbold? Der halser de jo bagefter. Så, så det er jo lidt, hvad du ser på. Øh, hvis du tager det i gangværende der er Norge jo vurderet til at være det dårligste af de fire semifinalister, og Danmark er vurderet til at være guldfavorit. Så. Det er jo ikke, fordi vi i Danmark er dårlige til sport, men i forhold til atletik har Norge et forspring. I forhold til atletik er de jo længere end os. Og det var en diskussion, vi har haft lidt tidligere omkring, hvordan kan man gøre dansk atletik, hvad skal man sige, for det til at blive promoveret bedre og få bedre resultater der. Det er jo en større diskussion, og det er jo også en diskussion, som, som jeg ikke føler, at jeg har det, det endelige svar på. Og jeg er sikker på, at mass med sit indblik i, i træningen og, og, og helt nede i afkrogene af at dansk atletik, kan give et mere fyldsgørende svar der. Men, men det er svært at forklare helt præcis, hvad det er, der gør Norge til en god atletik-nation, hvis ikke at vi kender alle de ingredienser, der er i deres, deres opskrift. Og det gør vi jo af gode grunde ikke, fordi vi ikke er tæt nok på det. Jeg i hvert fald ikke. Det bliver i hvert
0: fald spændende at følge i, i, i fremtiden. Vi er ved at lukke ned for den her tredje udgave af Frontrunner I dag havde vi fokus på Ingebrigtsen, brødre, men vi kigger også lidt bredere og havde fokus på, hvad man her i Danmark kan lære af den fantastiske udvikling, som sker i, i norsk i eliteidræt. Som altid, jeg vil jeg lige nævne at være her for, for jeres skyld hvis der er ting vi skal, vi skal snakke om ting som vi burde endnu mere fokus på, så, så skriv til os og så tager vi det endelig op være her for at hvad kan man sige, brede kærlighed til løbesporten og fordi vi mener der er behov for et nyt medie hvor man tager løbesporten lidt mere seriøst og som altid så skal jeg lige høre dig mass og Anders, er der ting som vi ikke har været inde på, er der ting som I brænder med at, at, at komme ud med?
1: Vi kommer en lille smule ind på det, men fremtidsmæssigt kunne det være fedt at fokusere lidt mere på en ting af træning, men alle de timer i døgnet, man kan sige, at alle kan træne hårdt. Hvis man er motiveret, så er det nemmest at gå ned og smadre og sætte på banen på løbbåndet eller i Men hvad er det, der gør, at man optimerer restitutionen mest muligt, så man får effekt af den? Og det er klart, på Ingebrigtsenbryden, det har de også fokus på. Så det går være spændende at gå lidt mere dybtegående, så det ikke bliver så nørdet på træning, men lidt mere i bredere forstand.
0: Og vi må også lige stå fast, at de her tre brødre, de lever af deres sport øh, lige i øjeblikket. Så når vi sammenligner danske løbere med øh, de her tre brødre, skal vi lige have det i mente at når de ikke træner, så ligger de resulterer og gør klar til, at de skal træne igen, mens danske løbere, som måske ikke har det helt sportslige øh, niveau, øh, som er tilsvarende de tre brødre, men, men nærmer sig, de enten er på studie, arbejde, eller måske har en tredje ting, øh, som de gør.
1: Bare en hurtig lille kommentar. Inte sondre mån han sat den foranvendte nordiske eller undskyld europæiske hård på Marsen, så sondre han kunne finansielt ikke få det til at køre rundt, så han arbejdede altså ikke på fuld tid, men næsten fuld tid i en tig, hvor han stod på læret, han stod og servicerede kunder samtidig han med stået på løbbonde, han har gjort, han var stået <laughs> på løb. Samtidig med at han løb sin over 200 km om ugen. så det er muligt. Jeg tror bare vi har for mange undskyldninger herhjemme.
0: Lad os slippe være en cliffhanger. Anders har du nogle ting, som du gerne vil byde ind på her til øh, på faldrejder?
2: Jeg tror, vi var forbi det hele.
0: Så vil jeg gerne sige tak til dig Mads. Selv tak. Og tak til dig også. fordi I har lyst til at være med i den her tredje udgave af frontrunner Magasinet. Endnu engang en tak til jer derude, og tak fordi I har lyst til at høre med. Vi hører ved ingen længe. Hav det godt derude.